0: como la palma en mi mano por eso tanto valoro haber nacido
1: en el llano
2: Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde,
3: te invitamos a sintonizar Cultura Hoy.
0: y vecinos es un canto por la humanidad con la solidaridad de un canto de amigos con el
4: fin de
3: continuar impulsando las relaciones estratégicas para el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial Venezuela cada día intensifica sus alianzas políticas y económicas con países que estén comprometidos a trabajar por el bien común, con respeto a la soberanía.
4: En un continente
0: que sufrió, invasión, saqueo y genocidio,
3: En integración mundial, en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente, daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes, tal como lo estableció nuestro comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria, hoy Ley de la República. Sintoniza el programa Integración Mundial todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Con retransmisión los jueves a las 7 de la mañana
2: y los viernes a las 5 de la tarde.
4: el mundo de amor y de paz. Le canto al alba, alba, por la unión de no
5: Buenas tardes a nuestros usuarios y usuarios que sintonizan la 90.1 FM, el canto de la Guacamaya, estamos en tu programa Integración Mundial. Eh, cuyo programa viene ustedes en la moderación porque nos habla Igor Castillo en la dirección de nuestro programa, en la Junta Directiva Nacional del COSI en la producción Johanny Urbina y Jaisis Escalona y en los controles técnicos nos acompaña el día de hoy el comediante Mario Ramírez por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que tenemos dispuesto el 0414 386 8379 ...para sus mensajes de texto, comentarios, eh, mensajes vía WhatsApp... ...o preguntas, aportes, sugerencias que quieran hacer a nuestro programa... ...o a los contenidos que realiza tradicionalmente nuestra emisora. También est estamos presentes en los canales de podcast, por Google Podcast... ...con las palabras Integración Mundial y COSI Venezuela en la radio. Vamos a pasar con esta primera sección que es en nuestro manifiesto por la paz... El pasado 23 de mayo, el COSI felicitó a todos los colaboradores de la Misión Médica Cubana por cumplir 58 años aportando esfuerzos y conocimientos a favor de los pueblos del mundo, destacando la labor humanista y altruista de los héroes de batas blancas que van poniendo en alto los principios solidarios legados por el comandante Fidel Castro. Este, a posterior, el pasado 17 de mayo, Funda Latín informó el fallecimiento de Diego Arbelo, quien no pudo recibir un trasplante de hígado a través del programa de salud PDVSA-CITCO, producto del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Hoy rendimos su caso a la, a la fiscal de la Corte Penal Internacional en búsqueda de justicia. Esta denuncia que realiza la organización Funda Fundalatín este, se convierte en un ejemplo palpable de los efectos del bloqueo del imperialismo estadounidense contra el pueblo venezolano. El 19 de mayo se unió el COSI, se unió a la Jornada Mundial de Condena al Estado Colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos de los luchadores políticos y sociales, reafirmando en el más reciente asesinato de Jesús Santís, firmante del Acuerdo de Paz en 2015. Jesús Santriz se suma a la larga lista de luchadores que han sido asesinados por el paramilitarismo y el ejército colombiano. No habrá paz en Colombia mientras no exista justicia social y se privilegia la guerra. Detengamos el genocidio contra el pueblo colombiano. Este, este pronunciamiento eh, y esta jornada se, se activó con la etiqueta Colombia resiste. No... Eh, luego, el pasado 18 y 19 de mayo, se calcula que 8.000 personas eh, migrantes cruzaron la frontera entre España y Marruecos. Esta denuncia la hace la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Lo primero que debemos denunciar ante esta situación es que detona tras la llegada a España del presidente del Frente Polisario, Brahim Khali, por motivos humanitarios, debido a su grave estado de salud derivados a la COVID-19. Si bien España siempre ha mantenido una postura de blanqueamiento de la ocupación marroquí y de nulo apoyo al derecho de la juventud y el pueblo saharaui por su, a su a autodeterminación, no tomando cartas en el asunto y obviando incluso su responsabilidad histórica en el proceso de descolonización en tanto que potencia colonial de Iure, el Reino de Marruecos necesita incluso un mayor apoyo ante su ruptura en los Acuerdos de Paz de 1991, el pasado 13 de noviembre de 2020, para conseguir imponer su infame solución a la cuestión saharaui que borra por completo la soberanía del pueblo saharaui mediante una supuesta autonomía que no nazca de la voluntad de la voluntariedad y voluntad saharaui ante el riesgo de que se den nuevos avances que, no, avances que normalicen la ocupación marroquí del, estado, del Sahara Occidental, lideramos nuestro apoyo a la juventud, al pueblo saharaui y a su derecho a la autodeterminación reconocido, reconocido internacionalmente. Las vergonzosas imágenes de las últimas semanas han demostrado que la Unión Europea y Marruecos consideran a las personas refugiadas, que en realidad son víctimas de las intervenciones imperialistas, solamente como una moneda de cambio o herramienta de presión política. Con respecto al inhumano uso realizado por parte de Marruecos a la necesidad de las personas migrantes que buscan desesperadamente refugio, entre las que hay un gran número de niños, niñas, adolescentes y menores, mostramos nuestro total rechazo. Marruecos, en tanto que aliado importante otan de Estados Unidos, cuenta con un paraguas clave, da su relevancia para defender los intereses del imperialismo en la región de Medio Oriente y Norte de África, que le permiten realizar este tipo de acciones infames e impunemente. Este, esta fue una denuncia que realizó la, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, un espacio un, internacional que agrupa a múltiples organizaciones juveniles. este socialistas, este, pacifistas y antiimperialistas, y que bueno vinieron alzando su voz frente a lo que nosotros eh, observamos en los medios de comunicación, mayormente interna eh, internacionales, sobre lo que es la crisis migratoria que se produjo en la, en la ciudad de Ceuta. Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles que están al norte de África y que son colindantes con el Reino de Marruecos, en donde allí, además de la misma complejidad, que hay en la lucha que tiene el pueblo saharaui por su autodeterminación y que sufre la, la, sufrió la opresión de del colonialismo español, pero que pues, también sufrió la opresión de partes, ¿no? de sectores del colonialismo francés, pero que en este momento está sufriendo en carne propia la opresión del reino de Marruecos, lo cual pretende borrar de un tajo su autodeterminación y soberanía. Este, bueno, ya de esta forma vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial a través del de canto de la Guacamaya 90.1 FM
1: Compañeros poetas Tomando en cuenta los últimos sucesos la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia, o evidente panfleto. Debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. solamente hombres sobre cubierta hombres negros y rojos y azules los hombres que pueblan el playa giro de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar, me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar Si alguien roba comida y después da la vida que hacer
2: en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm
5: continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 fm Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que tenemos dos retransmisiones semanales, este, los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 pm, por esta misma radiofrecuencia. Este, también tenemos habilitado el 0414 386 8379 para sus mensajes de texto. Este, comentarios, sugerencias o aportes a los temas que desarrollamos en nuestro programa cotidianamente. Eh, nos pueden ubicar en nuestros canales de, de podcast, eh, estamos en Google Podcast con las palabras Integración Mundial o COSI Venezuela Radio, también con el nombre de la emisora El Canto de la Guacamaya, pueden ubicar allí nuestros programas. Hasta ahora este sería nuestro programa número 11. Que hemos hecho con mucho cariño para todos los que nos escuchan y sintonizan los todos los días, los días lunes o los días este donde pueden escuchar nuestros programas por vía podcast. Eh, conocimos la semana pasada sobre el lamentable asesinato sobre el camarada Jesús Antrich, importante este miembro de, la, de las antiguas fuerzas armadas de, libera, de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del ejército del pueblo que luego pasó a ser partido Farc y bueno este fue detenido vivió todo fue posteriormente liberado luego a posteriores este sus eh, volvió a las armas a través de este nuevo proyecto que se llama segunda Marquetalia entonces en el programa de hoy vamos a desarrollar un poco sobre al, sobre este tema, sobre Santrich y el proceso de paz en Colombia cuál es la importancia que tiene la figura de Santrich por qué generó esta serie de reacciones desde su, asesinato, de su lamentable asesinato tanto de sectores que lo apoyaban y admiraban por sus aportes tanto políticos como intelectuales como este sectores de la derecha y de la sociedad colombiana en general que rechazaba que también que tenían una apreciación no, no positiva de Jesús Antís. Entonces, este, este trabajo es de autoría de, los, de acá del, del equipo de... Parte de una investigación que hizo el equipo de producción de nuestro, de nuestro programa. Eh, Ceusis Pausis Hernández Solarte fue conocido en los últimos 30 años como Jesús Santiz, el alias que consigui, que escogió a comienzos de los 90 cuando se incorporó a las filas de la desaparecida guerrilla de las FARC EP. Ascendió en la cúpula del grupo armado y fue uno de los líderes que negoció el acuerdo de paz que se firmó en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2018 lo acusaron de participar en actividades de narcotráfico y estuvo más de un año preso. La Corte Suprema de Justicia decidió juzgarlo en libertad. Tomó posesión de una de las sillas del Congreso otorgadas a los desmovilizados por el acuerdo, pero pronto huyó y junto con... Iván Márquez anunció la creación de una disidencia en agosto de 2019. El martes 18 de mayo, algunos de los medios colombianos reportaron que Jesús Santrich había muerto en medio de un ataque de mercenarios en Machiques, Venezuela, cerca de la Serranía de Perijá, del lado colombiano, una zona conocida por Santrich en todos sus años como combatiente. Sin embargo, existen varias hipótesis. Otros medios de comunicación contemplan que el fallecimiento podría haber sido dado como, con, como un, el contexto de las confrontaciones que se están dando en la frontera venezolana con Apure. El Ministerio de Defensa de Colombia, Diego Molano, no confirmó la información. Sin embargo... Por parte de las disidencias de la FARC se emitió un comunicado en el que se asegura que Jesús Santrich había fallecido tras un operativo del ejército colombiano en la serranía de Perija, en la frontera con Venezuela. En abril de 2018, en el ocaso del gobierno Juan Manuel Santos, el fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, ordenó la detención del firmante del acuerdo por instrucción de la Interpol. Martínez anunció que una serie de pruebas que supuestamente indicaban que Santriz había negociado el tráfico de 10 toneladas de cocaína, seis meses después de la firma del acuerdo, en estas circunstancias, Jesús Santrich perdía los beneficios otorgados por el acuerdo de paz y debería ser juzgado por la justicia ordinaria. Pero la jurisdicción especial para la paz, que fue uno de los grandes logros que se alcanzó con los acuerdos este, eh, de la, los, los más recientes acuerdos de La Habana entre las antiguas FAREP y el gobierno de Juan Manuel Santos, desestimó las pruebas de la fiscalía y ordenó la liberación de Santillo. El fiscal Martínez renunció alegando que había roto las, se habían roto las garantías. El firmante estuvo menos de un minuto en libertad el 15 de mayo de 2019 y regresó a prisión luego de que se presentaran nuevas pruebas en una supuesta participación, de su supuesta participación en narcotráfico. Sin embargo, para esa fecha, y a pesar de no haberse posicionado Hernández Solarte, que era, que era representante de la Cámara y por tener esa condición, debería ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia colombiana. Jesús Santilli se posicionó en el Congreso, abandonó su, su esquema de seguridad a finales de junio de 2019 y dos meses después, junto con Iván Márquez, anunció un, un, en un video de formación de la disidencia de la FARC Segunda Marquetalia. En noviembre de 2020, el diario El Espectador publicó una investigación en la que señalaba que la fiscalía a cargo del, del, de, ne, de Néstor Humberto Martínez y la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglos en inglés, trabaj, trabajaron conjuntamente para señalar a, a Jesús Santís de participar en actividades de narcotráfico. En un editorial, el diario, el diario señaló que los documentos y más de 24.000 audios a los que habían tenido acceso probaban que la DEA estaba realizando una operación. De entrampamiento contra las negociaciones con la guerrilla. En una entrevista posterior, el político opositor Gustavo Petro, opositor al gobierno de Iván Duque, dijo que Santriz y Márquez eran unos, eh, eh, hizo una palabra peyorativa, por haber abandonado la paz y habían caído en la trampa de Martínez. En un reporte publicado por la organización Crisis Group, el periodista Blanc Ebus cuenta que el 21 de marzo de 2021 el ejército venezolano lanzó el primer ataque a gran escala contra las disidencias un grupo, una parte de las disidencias de la FARC en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. En el reporte publicado el pasado 28 de abril, Ebus cuenta que los enfrentamientos entre las guerrillas colombianas y las fuerzas venezolanas no escasean, son productos de los choques en Producto de los choques en Apure murieron al menos 15 guerrilleros y 4 soldados venezolanos en septiembre de 2020 y ahí que la escalada de conflicto desde marzo ha desplazado a al menos 6.000 personas. En conversaciones con France 24, Egus explica que las disputas que están dando al lado venezolano responden a la distribución de rentas ilícitas y no por la ruptura de la alianza pol de una alianza política. El cruce de los ríos Orinoco y Meta que marcaron a su vez la frontera entre Venezuela y Colombia es un fuente de tráfico de oro, drogas ilegales y armamento. Explica el consultor de Crisis Group y añade que la presencia de las guerrillas del ELN, las disidencias de las FARC, además de grupos paramilitares, ha ocasionado una lucha de poder que se sale del control de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. El analista dice que no considera probable que los choques escalen del lado colombiano, así como tampoco ha visto señales de que las diferencias entre Caracas y Bogotá escalen al plano bélico. Ninguno de los dos gobiernos se puede permitir un conflicto bilateral en las consecuencias humanitarias y económicas que traería, pero la sola tensión entre ambos les es rentable políticamente. El grupo armado emitió un comunicado en el que asegura que el fallecimiento del guerrillero no fue en la frontera venezolana de Apure, sino en la serranía de Perijá, un territorio también controlado pero situado más al norte, cerca de la conflictiva región del Catatumbo colombiano. Al parecer, según las disidencias, el operativo había sido llevado a cabo por tropas del ejército colombiano en la frontera con Venezuela. Sin embargo, el gobierno colombiano ni el venezolano confirmaron los hechos. Este, esto es parte bueno, de lo que ha sucedido en lo que ha estado detrás ¿no? del, del caso de Jesús Santrich y cómo ha tenido una incidencia tanto en la política venezolana como colombiana. Y hay algunos elementos que, que, que serían importantes que colocan este trabajo y que son parte del, de lo que está en debate en estos momentos. Primero, sobre el papel de Jesús Santrich en, la, en los procesos de negociación en La Habana. Nosotros tenemos que recordar que Jesús Santrich fue uno de los transcriptores de, y de los que ideó el, el, lo que se llamó la... Esta, toda la jurisdicción especial para la paz, en donde estaría siendo amparada este los, tanto las fuerzas del, de las antiguas FARC-EP, eh, sus guerrilleros y, to y todo lo que involucraba ¿no? el, el aparato político-militar de las FARC como también iba a evaluarse por ejemplo la participación del ejército colombiano y de elementos de la institucionalidad colombiana en los procesos de confrontación y de violación de derechos humanos durante el conflicto en la hermana república de colombia y que eso ha tenido a su vez sus repercusiones también acá en venezuela y es bastante importante cómo desde el uribismo y desde el propio Iván Duque que el actual presidente de Colombia, se enfilaron todas las baterías para de alguna forma a, no solo amedrentar a, a Santrich, sino este, entramparlo en todo este juego, en todas estas situaciones que se están produciendo producto de, la, de las acusaciones que son posibles vínculos con el narcotráfico. El, y que nosotros lo lo, lo, lo denunciaba el propio diario El Espectador, que no es un diario... Bueno, no es un diario ni de la guerrilla ni de sectores de progresismo, simplemente que realizó una investigación y que evidenció que Jesús Andrés estaba siendo entrampado ante las actividades de. ante esa alianza que se ha hecho. Se ha, que se ha profundizado entre el, las fuerzas de la oligarquía colombiana, pero ese sector que está. que se ve representado en el uribismo y el. Los secto y la. El, y los sectores del imperialismo estadounidense que a través de la DEA se pretende callar todas las voces que están manifestándose en Colombia. El este Santris para los que nuestros usuarios y usuarios lo conozcan, hay, unas, hay es un estudioso sobre de la figura del papel, la figura y el papel de Bolívar en los procesos de emancipación de América Latina. Hay una serie de obras que han sido publicadas por múltiples editoriales eh, tanto en Colombia como en Venezuela que son de autor, trabajos de investigación y de análisis de Sandí sobre el papel de, de Bolívar en la liberación de nuestros pueblos vamos a una pausa musical y continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM
3: puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle La noche blanca dañe las arpas del aire mientras le nacen violines a los álamos del valle Mientras le nacen violines a
4: los álamos del valle de la luna llena baila la noche en las
3: calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades de grises nieblas los verdes cañabales y caminan los caminos con sus escoltas de azaré y caminan los caminos con sus escoltas de azar llena de
4: arpegios la copa de los nugales el
3: tamboril de la luna cuelga su copla en el aire
4: el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire en la luna llena baila la mano en las calles con su paño en las
3: esquinas y su ademán
4: de saudade. mi corazón bate para palma con las de mi sangre,
3: mientras cansada la luna se duerme sobre los
2: en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm
5: continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1 fm recordarle a nuestros usuarios y usuarios que estamos este también en google podcast nos encuentran con COSI venezuela radio o con las palabras, integración mundial. Este programa tiene dos retransmisiones, los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 pm por esta misma radiofrecuencia. Recordarles también que tenemos habilitado el 0414 386 8379 para sus mensajes de texto, aportes, sugerencias o consultar alguno de los temas que ya hemos transmitido a través de en este programa. En la sección anterior venimos trabajando el tema sobre lo que es Santrich y su vinculación sobre el, con el proceso de paz en, en Colombia. Este, y bueno, y lo que ha significado para América Latina y para todas las fuerzas progresistas su lamentable caída res, recientemente. Pero en esta sección, que es Integrándonos al Mundo, vamos a hablar un, este, sobre los presos políticos de las FARC y del y del movimiento popular colombiano en Estados Unidos y el caso que vamos a abordar el día de hoy puntual es sobre Simón Trinidad este, durante el siglo XX millones de colombianos fueron marginados, empobrecidos y desplazados de las pequeñas tierras la violencia y las trampas de la democracia liberal convirtieron a Simón Trinidad en un revolucionario pocos en los Estados Unidos y en Europa saben de él los aliados de Colombia en ambos escenarios pasan por alto el régimen terrorista colombiano Simón Trinidad importa. Ha llegado a su hora. Este líder de lo que fue la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia enfrentó cargos criminales infundados en, el en un tribunal de los Estados Unidos. Está encarcelado bajo las condiciones más crueles en una prisión federal de Florence en Colorado y morirá allí a menos que sea liberado. Simón Trinidad cumplirá 70 años el 30 de julio. Esto fue el año pasado, ya los cumplió. Tiene 70 años de los cuales parte de su, sus últimos 20 años ha sido detenido el nombre nacimiento de nacimiento trinidad era ricardo ricardo palmera su familia incluía abogados políticos y terratenientes de valledupar en el departamento colombiano de cesar allí palmera trabajó como banquero enseñó economía en una, en una universidad regional y administró las propiedades agrícolas de su familia afiliado al partido liberal favoreció la reforma agraria en 1985 se unió a la Unión Patriótica. Esa coalición electoral de la izquierda fue inmediatamente aplastada por la violencia. Los camaradas de Palmera estaban siendo asesinados. Muchos tuvieron que irse al exilio. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, el candidato presidencial de la Unión Patriótica. Al descubrir que él también estaba a punto de ser asesinado, Palmera se unió a las Farc. Tomó el nombre de Simón Trinidad. Con los insurgentes fue responsable de la propaganda y la educación política. Sirvió como negociador de paz. Hablamos de los procesos de negociación que se hicieron con el gobierno de Andrés Pastrana, principalmente los diálogos del Caguán. En diciembre de 2003 Trinidad estaba en Ecuador para reunirse con el funcionario de las Naciones Unidas, Heinz Lemoy y disc discutir los planes de la FARC para liberar rehenes. El 2 de enero de 2004 fue capturado allí con el apoyo de la CIA, entregado a Colombia. El 31 de, de 2004 el gobierno colombiano lo extradictó a los Estados Unidos. Simón Trinidad enfrentó cuatro juicios con entre octubre de 2006 y abril de 2008. El primer juicio terminó en un jurado encantado, estancado. El segundo arrojó una condena y el tercero y el cuarto acabaron con jurados en un punto muerto por el cargo de narcotráfico. Fue declarado culpable de haber conspirado con otros miembros de las FARC terroristas según el gobierno de los Estados Unidos por capturar y mantener como rehenes a tres contratistas estadounidenses de la guerra contra las drogas. El primer juez fue reemplazado después de haber entrevistado ilegalmente a jurados para obtener información potencialmente útil para los fiscales. El nuevo juez sentenció a Simón Trinidad a 60 años de prisión, 20 por cada uno de los tres contratistas estadounidenses que la FARC mantuvieron como rehenes. Trinidad permaneció en régimen de aislamiento durante su llegada a Estados Unidos. Desde su llegada a, Estados, a los Estados Unidos hasta 2018, no tiene permiso permitido recibir cartas, correos electrónicos o publicaciones periódicas. Las llamadas telefónicas son limitadas, los visitantes son muy pocos, aparte de sus abogados estadounidenses. Las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno colombiano tuvieron lugar en La Habana desde 2012 hasta 2016. La delegación de la FARC buscó la presencia de Simón Trinidad allí como portavoz y negociador. El gobierno de Colombia nunca solicitó a las autoridades de Washington que lo liberaran para este propósito. No hay indicios de, lo que, de que lo hubiera hecho. El acuerdo de paz incluye una juris la jurisdicción especial para la paz. Los excombatientes de ambos lados del conflicto tienen la oportunidad, si así lo desean, de decir la verdad sobre los crímenes que hayan cometido y que el tribunal decide sobre el perdón o el castigo. Simón Trinidad eligió participar. Para hacerlo necesita estar en Colombia. El gobierno de los Estados Unidos violentaba el derecho de Trinidad a un proceso legal y un juicio justo. Fue extraditado como narcotraficante, un cargo falso. Fue culpable por rebelión, en un crimen que es un crimen político. Los tratados de extradición y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe la, extradic la extradición por delitos políticos. El gobierno de los Estados Unidos sometió a Trinidad procedimientos judiciales irregulares. Su juez aplicó una sentencia muy excesiva por un delito que no cometió. Sus condiciones de prisión son inhumanas. La intervención estadounidense en Colombia preparó el escenario para el maltrato a Simón Trinidad. Rescatarlo golpearía al imperialismo estadounidense con el con el plan Colombia, la ayuda militar supuestamente contra el narcotráfico se combatió a la FARC. Con un negociador muy visible de la paz, Simón Trinidad se convirtió en un trofeo para hacerlo prisionero. El gobierno de Colombia anunció su intención de extraditar a Trinidad a los Estados Unidos antes que, que se anunciara un cargo penal. Simón Trinidad fue y es un revolucionario. Vio como la violencia contra la unión patriótica se convertiría en una, en una matanza. Muchos de los aproximadamente 5.000 asesinados eran ex guerrilleros de las FARC, que participaron de la política electoral. Esto hablamos del contexto de los años 80, no de 2003 ni el contexto actual. La violencia asesina y la guerra entre ricos y pobres todavía están en el centro de la política colombiana. Tras la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado a más de 200 excombatientes de la FARC y a cientos de líderes comunitarios y políticos, principalmente en las zonas rurales. El gobierno de Estados Unidos, aliado de los partidarios de la violencia en Colombia, es cómplice. Este tipo de violencia llevó a Simón Trinidad hacia el camino revolucionario. Creemos que es una buena manera de mostrar el repudio a la promoción de la violencia de los Estados Unidos en Colombia, es unirse a la lucha por el regreso de Simón Trinidad. Este trabajo está fue publicado hace ya un año en el portal Telesur, producto de los aportes que su el compañero que dirige su cuerpo de abogados es Mark, Mark Burton, él es un estadounidense que... Este, es el que lleva lideriza el proceso de defensa de Simón Trinidad y que bueno ha estado aquí en Caracas en varias oportunidades, Es eh, conocido por gran parte de las fuerzas populares y revolucionarias de nuestro país sobre este, el acompañamiento que ha hecho a distintos casos de violación de derechos humanos y defensa de presos políticos que han... Que hay presos por causas políticas y que tienen múltiple vinculación con el proceso de FARC-EP. Recordemos también que en Estados Unidos estuvo detenida una de las combat una combatiente de la FARC, que fue alias so eh, conocida como Sonia, y el cual fue liberada en el marco del proceso de los diálogos de La Habana. Vamos a una pausa musical y continuamos con tu programa de Integración Mundial a través del Canto de la Bocamaya 90.1 FM.
0: Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Tu leche en mi memoria amigos ya viejos, el los de pared y la puerta de espejos, nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros siete pecados. Me bebí de tu cuerpo la pálida sabia, con una mezcla extraña de amor y de rabia, primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y La noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía Ay, qué
4: divino La noche más linda del mundo.
2: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM.
5: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Escuchamos este, este tono de salsa para nuestros usuarios y usuarias que sintonizan esta emisora Este nuestros usuarios y usuarias pueden contactarnos a través del 0414 386-8379 o este, escribirnos en la, por la cuenta Twitter del COSI, arroba COSI Venezuela, y la cuenta Instagram, en el cual constantemente actualizamos información sobre las acciones y tareas que viene desplegando el COSI, en la lucha por la paz y la solidaridad. Veníamos conversando sobre dos temas en Colombia, el primero sobre el papel de Jesús Santrich y la lucha por la paz en Colombia, y luego eh, Simón Trinidad y, y su bueno y su participación también en los procesos de paz porque con Simón Trinidad este, hay un tema bastante curioso Simón Trinidad fue uno de los negociadores del año 2003 en lo que se llamaron los diálogos, diálogos del Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana y que en estas negociaciones Simón tuvo... Este, uno de los papeles principales por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y en donde este, el, su o sea, la importancia que tenía y el papel que cumplía ¿no? como mediador entre los distintos factores del, de la oligarquía colombiana con este, la dirigencia de la FARC eh, de la FARC-EP generó que desde el que desde el, desde el gobierno de los Estados Unidos y desde de, en, con, con chupancia con o en coordinación con la oligarquía colombiana se hiciera este entrampamiento en Ecuador y fuera extradictado por cargos de narcotráfico nosotros recién, hace como hace dos años este, conocimos por ejemplo del propio algunos de los elementos que explicaba Mark Mark Burton, su abogado, en donde él es, él decía que bueno, él fue primero detenido por causas de por motivos referentes al narcotráfico. Pero al no demostrarse ningún elemento que lo vinculara directamente con el narcotráfico, este, él fue juzgado por causas por motivos referentes a rebelión, por rebelión política. Entonces, este muestra un poco cómo cuál es el escenario con el que se mueve el, tanto la oligarquía colombiana como desde el imperialismo estadounidense a la hora que cuando existe el interés o la o existe la, la plena voluntad de sacar del juego a una figura que este, para las fuerzas progresistas y las fuerzas que luchan por la paz, este, tanto en Colombia como en América Latina, eh, Busque, se pretende desmoralizar el caso y la vinculación con el caso por ejemplo de jesús andr es que nos de, nos evidencia que de la pon, pone en relieve no esa vieja frase que decía el che que de la burguesía ni tantico así y que es parte de, de ese de ese de ese precepto de que es necesario que desde las fuerzas populares, amantes por la paz y las fuerzas antiimperialistas exista la plena coordinación para desenmascarar y confrontar en los momentos que sean necesarios las pretensiones que desde la, los sectores los sectores de la, de la guerra o los sectores de la oligarquía en nuestro continente están pretendiendo hacer en función de mantener el uh, este mantener a los pueblos de Latinoamérica al servicio tanto al servicio del imperialismo estadounidense como al servicio de la burguesía, de los intereses económicos de la burguesía. Y en el caso nuestro en el caso venezolano, ambos ambas luchas, la lucha por ejemplo por la liberación de Jesús Santís, que nosotros la vimos, que tuvo su mayor auge en el año 2019, este sensibilizó a gran parte del pueblo venezolano sobre los temas de sobre los temas del de de nuestro, del pueblo colombiano y sobre un elemento que hace unos programas Mónica nos Mónica Delgado nos mencionaba y es la colombianidad en Venezuela y la colombianidad en América Latina, como la, lo que vive los, los, la paz, ¿no? que la lucha por la paz en Colombia tiene plena incidencia y además plena vinculación con la lucha por la liberación del pueblo venezolano como un, ele un elemento no está desconectado del otro entre algunas de las cosas que quisiéramos mencionarlo sobre la figura de santís es que allí santís tiene una serie de textos el cual pueden conseguir en el portal de los compañeros del PC3 en Telegram, el grupo se llama A contracorriente, se llaman Memorias Farianas, que muestran sus vivencias con durante todo el proceso que estuvo dentro del, de la FARC-EP, FAR y también este, nos ayuda a conocer un poco cómo era la figura dirigente de Manuel Marulanda, y de otros grandes compañeros como Raúl, Raúl Reyes que también fue y Alfonso Cano, que ambos fueron asesinados. Este también ahí el hay un texto que es de mucha importancia y que guarda plena relación, por ejemplo, con la lucha que estamos emprendiendo actualmente en Venezuela, que es Memory, este se llama Bolívar, la vigencia del pensamiento bolivariano, es un texto también de Jesús Santís, es parte de, lo, de sus estudios sobre... La influencia de Bolívar en el continente americano y la y su influencia en los procesos de liberación de la, y las luchas por la liberación de los pueblos de Latinoamérica, este haciendo la, la plena vigencia del pensamiento liberador de Simón Bolívar, por ejemplo, en las, las luchas que se desarrollaron en Colombia a durante todo el siglo XX, o las luchas por este en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en, los, en el. En distintos momentos y que este es una importante referencia. Ambos textos pueden encontrarlos en el grupo, en el canal de Telegram a contracorriente de los compañeros de, ese, de FARC Segunda Marca Italia. Y eh, para culminar, este, los, el, nosotros nos llegó mucho más temprano una invitación de parte de los de, de los de los grupos de la colombianidad en acá en Venezuela y el cual tienen una presencia muy activa y además de activa este una presencia bastante positiva en los procesos de lucha y reivindicación en Venezuela y es un homenaje que se estará realizando al comandante Jesús Santrich el día jueves 27 de mayo a las 10 y 30 minutos de la mañana en la Plaza Manuel Marulanda Vélez. Esto es en el sector La Cañada de la Parroquia 23 de Enero, el cual los compañeros del Movimiento Continental Bolivariano y las fuerzas populares y revolucionarias de la parroquia 23 de enero invitan a todos los usuarios y usuarias a que participen. Esto este, estará desde las 10.30 de la mañana, estará realizándose este pequeño homenaje. Bueno, ya de esta forma vamos culminando nuestro programa integración mundial. Recordarles a todas y a todos que este, este programa viene a ustedes gracias al trabajo mancomunado de un equipo de hombres y mujeres que con mucho esfuerzo y cariño, este trabajan los contenidos para este programa. Tenemos en la producción a compañera Johanny Urbina y, en el, y Jaisis Escalona, en la postproducción el compañero José Mireles, en la dirección del programa a la Junta Directiva Nacional del COSI y en los controles el día de hoy nos acompañó Mario Ramírez por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya quienes habla ustedes, Igor Castillo. Será hasta una próxima oportunidad. Es la medida, y eso era, ¿eh? se escuchan potentes. Potente. Y fue así, de puras
2: cosas usaba
3: Ahora, una, una emisora comunitaria puede funcionar sin permiso.
2: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya, 90.1 FM.
5: medio comunitario de territorio